With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de elamorquevale.org llevar alimento espiritual. Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted ya que usted es la mano de Dios proveyendo para elamorquevale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, unidos a través de El Amor Que Vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús. Nos contactará en el número estadounidense 901 3827900. De nuevo, 901-382-7900. Ahora, edifíquese con este alimento espiritual. las páginas de Levítico encontrará cómo a través de varias ceremonias ya se simbolizaba la tarea de salvación que Jesucristo realizó siglos más tarde en una cruz. Para la redención de los pecados se usaba el símbolo del macho cabrío expiatorio. Esto ilustra a Jesús, quien llevó nuestros pecados para nunca más sacarlos en nuestra contra. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, ¿Quién es el hombre llamado Jesucristo? Para empezar, Jesucristo es un hecho histórico. Digo esto porque hay quienes dudan incluso de la existencia de Jesucristo como persona y su caminar en el planeta Tierra. Pero todos los grandes historiadores citan la existencia de Jesús. Flavio Josefo es uno de los más grandes historiadores de aquel tiempo, del primer siglo. Flavio Josefo fue sacerdote, comandante militar, diplomático e historiador. Era uno de los hombres más educados de su era. Él escribió un compendio de 20 volúmenes llamados Antigüedades Judaicas, que cuentan la historia de los judíos desde la creación hasta la destrucción de Masada. Todo historiador consulta a Flavio Josefo para saber cómo eran esos tiempos. Flavio Josefo ratifica que Jesús era sabio, obrador de milagros, fundador de los cristianos. El doctor Adrián Rogers y quién es el hombre llamado Jesús. Simón Pedro dice, yo estuve allí. Él convirtió el agua en vino. 
yo tomé un poco de este. Él caminó sobre las aguas y yo lo vi hacerlo. Él levantó a una niña de entre los muertos, la hija de Jairo. Yo estuve ahí y lo vi. Él sanó a los leprosos. Yo lo vi. Echó fuera demonios. Él subió al monte y fue transfigurado. Yo fui un testigo ocular de su majestad. Salió de la nube una voz que dijo, «Este es mi hijo amado. Yo oí esa voz». Estimado amigo, ellos eran testigos de la vida virtuosa del Señor Jesús. ¡Qué vida la que vivió Jesús! Roberto Clark dijo correctamente algo sobre el Señor Jesús. Escuche estas hermosas palabras. En su vida había mansedumbre sin debilidad, ternura sin flaqueza, firmeza sin aspereza, amor sin sentimentalismo, santidad sin santurronería, Humildad sin bajeza, verdad sin error, entusiasmo sin fanatismo, pasión sin prejuicio, una mente celestial sin el olvido, libre de preocupaciones sin negligencia, servicio sin servilismo, autoexaltación sin egoísmo, juicio sin severidad, seriedad sin pesimismo y misericordia sin suavidad. No es maravilloso. Amigo, no hay un solo atributo que falte en la vida del Señor Jesucristo. Testificándole a un doctor judío, él le pregunté, ¿cree usted que Jesús es el Mesías? Y me contestó, oh, no, 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 nosotros estamos esperando al Mesías. Continué, mi estimado amigo, ¿por qué espera? ¿Qué puede tener otro que mejore la persona de Jesucristo? ¿Cómo puede mejorar usted la persona de Jesucristo? Simón Pedro le dijo a Cornelio, permítame darle mi testimonio. Primero, con respecto a la vida virtuosa del Señor Jesús, Él anduvo haciendo el bien. Segundo, testificó también de su muerte vicaria. Leamos, por favor, el versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron colgándole de un madero. Ahora bien, si él anduvo haciendo lo bueno, es obvio que él no murió por sus propios pecados. Él murió por los pecados de otros. Lo colgaron de un madero, es decir, él se hizo maldición. Hubo una burla de juicio y después fue crucificado. Mi amigo, su muerte es un hecho establecido históricamente. Simón Pedro dijo, nosotros vimos cuando lo colocaron en la tumba aquel día. Tercero, él dijo, somos testigos no solo de su vida virtuosa, de su muerte vicaria, sino también de su resurrección victoriosa. Mire el versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Cuál es la base de la predicación apostólica? 
¿Qué es lo que hace al cristianismo diferente a todas las otras religiones de rituales y de reglas? Mi amigo, es la resurrección de Jesucristo. Alguien puede decir, pero ¿acaso estos testigos oculares no estaban alucinados? La Biblia dice que más de 500 personas lo vieron al mismo tiempo. Quizás usted dirá, era nada más que un fantasma. No fue una verdadera resurrección. Bueno, Simón Pedro dice en este pasaje, nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ellos lo tocaron. Bien, usted dirá, espere un minuto. Esa era una mentira. ¿Por qué iba a mentir Simón Pedro? Si poco después lo crucificarían boca abajo por su fe. La mayoría de estos testigos murieron por su fe. Un hombre puede vivir por una mentira. Pero muy pocos morirían a sabiendas por una mentira. Ellos dieron sus vidas. ¿Por qué? Porque ya no le tenían temor a la muerte. Simón Pedro ante Cornelio presenta a Jesús como un hecho histórico. La pregunta es, ¿es él el Señor? ¿O es un mentiroso? ¿O es un lunático? Primero, existe el testimonio de los santos. Simón Pedro dijo, nosotros somos testigos de su vida virtuosa. Nosotros somos testigos de su muerte vicaria. Nosotros somos testigos de su resurrección victoriosa. Él es el juez de vivos y muertos. La segunda evidencia, no solo el testimonio personal de los santos, sino también el testimonio profético de las Escrituras. Por favor, miremos el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Al decir, todos los profetas, está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando de Génesis hasta Malaquías. El Nuevo Testamento aún no se había escrito. Simón Pedro dijo, Cornelio, en el Antiguo Testamento, todos escribieron sobre el Señor Jesús. De este dan testimonio todos los profetas. Amigo, la Biblia es sobre una persona. El héroe de la Biblia se llama Jesucristo. Si usted lee la Biblia, el Viejo Testamento, Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y no encuentra a Jesucristo en ella, entonces se ha perdido del mensaje de la Biblia. Todo en ella se refiere al Señor Jesucristo. ¡Qué unidad tan maravillosa! Hechos capítulo 10, versículo 43, resume todo el Antiguo Testamento. De este dan testimonio todos los profetas. El Antiguo Testamento fue escrito por un gran número de autores en un periodo de 1500 años, y aún así existe una cohesión en la persona del Señor Jesucristo. En el tercer capítulo de Génesis, después de que el hombre pecó, la Biblia dice que vendría un Redentor. Génesis 3, versículo 15, dice que será de la simiente de una mujer. Esto elimina a los ángeles, animales o a cualquier otra criatura. Iba a ser un hombre y un varón. 
Luego leemos en el capítulo 12 de Génesis que él será de la descendencia de Abraham. Él será también de la tribu de Judá, descendiente de Isaí, que nacería en Belén. <ríe> y para ser imposible que pudiera ser algún otro, dice que nacería de una virgen. No puede ser ningún otro. Amigo, la Biblia nos reveló que iba a nacer de una raza, luego de una tribu, luego de una familia de esa tribu y, por último, de una mujer específica. Solo una persona cumple todas esas profecías. Su nombre es Jesús. De este dan testimonio todos los profetas. El Antiguo Testamento es increíble. Nos ilustra de tantas maneras al Señor Jesucristo. Génesis 22 nos da una ilustración inefable del Señor Jesús. Dios le dijo a Abraham, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham llevó a Isaac al monte de Moria, que es la misma montaña donde Jesús fue crucificado. El monte Moria y el Calvario son el mismo lugar. En Génesis se ilustra la crucifixión. En cada página del libro de Levítico encontrará una ilustración del Señor Jesucristo. Cuando la gente pecaba, el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza de un cabrío y confesaba los pecados del pueblo. Luego se le dejaba ir en el desierto. Se le llamaba el macho cabrío expiatorio, o Azazel. Este ilustra al Señor Jesucristo, quien se llevó mis pecados, sus pecados, para nunca más sacarlos en nuestra contra. En el Antiguo Testamento, tomaban una tórtola y la sacrificaban. Esta representaba al Señor Jesús, varón de dolores, también sacrificaban a un palomino blanco como la nieve que representaba la vida sin pecado de Jesús, el Salvador inofensivo. Otro sacrificio era la flor de harina. La golpeaban, molían y la cocinaban. Era una ilustración del Señor Jesús porque Él fue herido y molido por nuestros pecados. Vertían aceite sobre esa harina que representa la unción del Espíritu Santo sobre el Señor Jesús. Le echaban incienso, que representa a Jesús nuestro intercesor, porque ese incienso sube a Dios. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote ofrecía una serie de sacrificios. El sumo sacerdote prefiguraba y apuntaba hacia Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Sacrificaban en un edificio llamado el tabernáculo, porque la Biblia dice el verbo. O sea, Jesús fue hecho carne y habitó, es decir, hizo tabernáculo entre nosotros. La madera del tabernáculo habla de la humanidad de Jesús. El oro habla de su deidad. El velo habla de su carne. El altar en ese tabernáculo habla de Cristo, nuestro sacrificio. El pan en ese tabernáculo habla de Cristo, nuestro sustento. La lámpara de oro en ese tabernáculo habla de Cristo nuestra visión. El incienso en ese tabernáculo es Cristo nuestra súplica. 
En Números, Moisés levantó una serpiente. Y Juan 3, en el Nuevo Testamento, dice, Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el libro de Ruth, la Moabita, ella necesitaba que alguien la redimiera, y Boaz lo hizo. Los Moabitas eran pueblo fuera de la promesa del pacto de Israel. Boaz, el pariente redentor, es un cuadro del Señor Jesucristo. En el Salmo 2, a Jesús se le llama el Hijo de Dios. En el Salmo 22, su crucifixión es descrita 800 años de que la crucifixión fuese conocida. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Es el Evangelio según Isaías. Daniel, en el noveno capítulo, habla del Mesías. Lo llama el príncipe que ha de venir. Y a su vez nos da la fecha exacta de la crucifixión del Señor Jesucristo. El libro de Miqueas cuenta claramente que iba a nacer en Belén. En el libro de Zacarías vemos la herida en su costado y las heridas de los clavos en sus manos. Habla claramente de su segunda venida. En Malaquías vemos a Juan el Bautista, quien preparó el camino para el Señor Jesucristo. A través de toda la Biblia, hay solo un plan de salvación. Dios hizo ropas con pieles de animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Esto hace referencia a la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, la cual nos cubre y limpia de todo pecado. En la historia de Caín y Abel, vemos de un corderito sin mancha que quita el pecado. Cuando Dios le instruyó a Noé que construyera el arca, él le dijo, «Hazte un arca». Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esto es poner propiciación adentro y afuera, porque el arca es una ilustración del Señor Jesucristo. El agua era juicio, pero ni una gota de ese juicio podría atravesar esa propiciación, esa arca segura que representa al Señor Jesucristo. El Cordero de la Pascua, la sangre esparcida sobre las puertas. Y Dios dijo en Éxodo capítulo 12, versículo 13, Y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Porque Cristo es nuestra Pascua. Es el sacrificio por nosotros. Y Simón Pedro está delante de Cornelio y le dice, eh, Cornelio, ¿quieres que te diga si este hombre Jesús, quien es un hecho histórico, ¿Es un mentiroso, o un lunático, o el Señor? Primero, existe el testimonio personal de los santos. Segundo, el testimonio profético de las Escrituras. Y la tercera evidencia es donde Dios interviene para ayudarle a Simón Pedro. El testimonio poderoso del Espíritu. Por favor, comencemos a leer en el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. 
Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El testimonio poderoso del Espíritu. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y dice a los redimidos, Amén. Es verdad. Amigo, gracias a Dios que yo no tengo que tratar de convencerlo a usted. Porque en lo que sea que yo le convenciera, alguien más le sacaría de lo que yo le convencí. Pero gracias a Dios, hay uno en la gloria que cuando su palabra se predica dice, Amén, Amén, es verdad. El Espíritu Santo de Dios cayó sobre esta gente y trajo convicción a sus corazones. Hablaron en lenguas. ¿Por qué ellos hablaron en lenguas? Cuando las personas se salvan, no siempre hablan en lenguas. Porque este era el Pentecostés de los gentiles. Hechos capítulo 2 es el Pentecostés judío. Hechos capítulo 10 es el Pentecostés de los gentiles. Lo que Dios está diciendo es, Él no hace acepción de personas, bien sean judíos o gentiles. El Evangelio es para todos. Amigo, yo nunca he hablado, ni hablo en lenguas, pero le diré que Dios ha vertido su Espíritu Santo sobre este pobre siervo. Yo sé, porque sé, que Jesús es el Señor. Gracias a Dios por el testimonio personal de los santos, por el testimonio profético de las Escrituras, y aleluya por el testimonio poderoso del Espíritu Santo. Romanos 8.16 dice, El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Juan 5, versículos 9 y 10, dicen lo siguiente, Si recibimos el testimonio de los hombres... Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amigo, cuando oye que se predica a Jesucristo y el Espíritu Santo le dice... Él es el Hijo de Dios. Y usted responde, no, Él no lo es. Usted está haciendo a Dios mentiroso. He enseñado que Jesucristo, sin ningún lugar a dudas, es una figura histórica. Era un mentiroso que dijo que Él era el Hijo de Dios, sin serlo. ¿O era un lunático que pensaba que él era el Hijo de Dios, pero no lo era? ¿O era el Señor quien dijo que era? Bien, existe el testimonio personal de los santos, el testimonio profético de las Escrituras y el testimonio poderoso del Espíritu Santo que dice, sí, él es el Señor. Estimado amigo, Deseo hacerle una pregunta, y sea honesto consigo mismo. ¿Es usted salvo? 
No, no, no le estoy preguntando si es usted católico, bautista, metodista, pentecostal o de alguna otra denominación. Lo que quiero decir es que usted necesita saber sin lugar a dudas que se ha arrepentido de sus pecados y que ha recibido a Cristo como su salvador personal. Le imploro, le ruego que lo haga ahora mismo. Diga esta sencilla oración. Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados. Sálvame, Señor Jesús. Ahora, el solo repetir estas palabras, no, no le salvarán. Pero si las dijo de corazón, con sinceridad, con todo su ser, con genuina fe, le puedo asegurar con la autoridad de la palabra de Dios que Jesús le dará el regalo de la vida eterna. Estimado amigo o amiga, si oró de todo corazón y le entregó en arrepentimiento su vida a Cristo Jesús, Escríbanos para regocijarnos y orar por usted. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio, cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana. Dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1-800-647-9400. Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de internet www.elamorquevale.org En esta página usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor Que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale. derechos de autor son propiedad intelectual del ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita. You've worked hard for what you have. Your money, your assets, your 401k and home. Isn't it all worth protecting? Nearly one in four consumers have been a victim of identity theft. LifeLock Ultimate Plus helps protect your finances with up to $3 million in reimbursement. LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated U.S.-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at LifeLock.com aware.
Terms apply.